0: Isten hozott benneteket, szervusztok! Mindenkit köszöntök! Megtisztelő, hogy ilyen esős időben is eljöttetek. Milyen jó lenne most nektek otthon, nem? Jaj! Na! Megy valami jó sorozat ilyenkor a tévében? Megy! Megy! Na majd megnézem este, bár a műsort! hogy miről maradtatok le. Ma befejezzük, nagyon remélem, a 108 pontot, a hamis Isten képzeteinkre vonatkozó 108 pontot, mert miközben az Isten képzeteinknek az volna az Isten és az evolúció adta célja, hogy az Istenhez közelebb vigyenek bennünket, hogy valamit tükrözzenek. Ne is tükrözzenek, átteresztenek az Istenből. Éppen sok esetben az Istenről alkotott képzeteink többet takarnak el belőle, mint amennyit átteresztenek. Sőt, néha egészen dezinformálnak minket. Na nézzük! Hanyadik pontnál tartotok ti? Tessék! 84! Én is! 85! Én is. Hát valahol ott tartunk, hogy mondtam-e azt, hogy Isten figyeli az ember minden mozdulatát. Nem, ez nem. Most jobb, ha, ha tudjátok. Tehát Isten figyeli az ember minden mozdulatát. Erről sok szó esett, Isten szeme mindent lát. Háromszok benne a nagy szem. Képzeljétek, nekünk is van ilyenünk. A köviben, kövi szűzmárja templomban, de befuttattam zöldel. Úgyhogy csak télen bukkan ki ez a bizonyos tekintet, onnan a, nem tudom, itt de akkor senki sem megy az udvarra, mert havas meg saras, és amikor jön a jó idő, akkor a zöld szépen eltakarja. Úgyhogy az a szem nem lát semmit, legfőjebb leveleket hátulról levéltetőt ilyesmét, ezeket látja, más nem lát. Ugye ez egyébként, hogy Isten mindent lát, Isten szeme mindent lát, na hát ez már pláne jól mutatja azt az általános vonást, ahogyan a torz Isten képek torzulása megtörténik. Gyakran arról van szó, hogy valamilyen szempont túlburjánzik és már attól egy hihetetlenül megbetegítő Isten képzetté válhat egy képzet, hogyha egy igaz kijelentést elkezdünk abszolútizálni, és óriásira nadítjuk, és minden más elemet kihagyunk belőle. Mert természetesen mondjuk egy teológiai gondolat gyere nyugodtan, nem veszi észre senkit. Tehát pont be tudsz úgy jönni, hogy kifejezette diszkréten és nem odaült le, Péter! <gül> ne. Van neki jobb. Hát az élet ilyen. <gül> szóval, szóval természetesen, hogy teológiai logikában vagyunk, mondhatjuk azt, hogy Isten minden hatóságából, minden tudásából levezethető egy ilyen gondolat, hogy Isten akkor természetesen mindenről tud, mindent lát, ez oké, okay. de mikor ezt... Hát, Péter, látod, így, így van ez. Na szóval, túl-túl burjányzik egy képzet, elveszít mindent, főleg-főleg-főleg a szó jó értelmében vett párjait, Már minden paradox jellege megszűnik, minden titok jellege a képzetnek. Ez fölnagyul, fölcsúnyul, és akkor lesz belőle egy szem egy háromszögben. Hát akkor erről ennyit. öt, 6. 6. Sajnálom! önvesztett. Tehát 86. Bár te rossz vagy, Isten olyan jó, hogy mégis szeret téged, amiért hálásnak kell lenned. Ez azért már nagyjából megvolt, nem is tudom, hol olvastam már ezt. De azért a, a polgári, vagy főleg kispolgári nevelésnek klasszikus története az, hogy amikor az apa jól megveri a gyereket, akkor hogyan fejeződik be ez a megverés? Menjünk csak néhány tíz évvel odébb. Ugye, ha mondjuk hogy a 80 évet megyünk odébb, akkor kezet csókol az apjának. Ha, ha csak szó van, akkor nagyon hálás vagyok, köszönöm, apám, igazad volt. Jó pár ilyen történetet hallottam és olvastam, ha, nem tudom, hogy, hogy micsoda, micsoda brutalitás ez, hogy a jobb kezével megver az apám, és azután csókoljak neki kezet. Ugye, mert fejezzem ki, hogy az apámat föltétel nélkül tisztelem. Hát, elég húzós. van, ez katasztrófa, 6. Hét? Jó, 87, akkor mindig kettőt hozzádok. Mindig hasznosan kell tölteni az időt. Ó, a protestáns etika egy gyöngyszeme. Isten sosem fárad el, Isten mindig tevékeny. Ugye szokták idézni Jézusnak a mondatát, az én mennyei atyám, mindig mi csinál? munkálkodik, vagy mi attól függ, hogy hor fordítjuk, munkálkodik, ezért aztán az embernek, Tudjátok, kik a skótok? Pazarlós vábok. Szóval egy tisztességes keresztény embernek nincs nyugta. És innen micsoda micsoda, finom. Hát finom, nem tudom, hogy finom, micsoda finom csúsztatások ezek, hogy. Hogy nagy bűn az, hogy ha te elégedett vagy, az már is a gőgnek valamiféle lenyomata. Te meg vagy magaddal elégedve, és a bűneid te mocsok, azokat nem veszed észre. Azonnal mennyi tarts bűnbánatot, olvassál a szentírásból. Mintha ugye egy keresztény ember nem lehetne elégedett, mint az elégedettség egyenlő az önteltséggel, az önelégültséggel. Az teljesen más. Az önelégültség, hát az nem egy jó állapot szerintem. És képzeljünk el valakit, aki önmagával eltelik. Hát Hát, azt megnézném. Márhogy az jó-e neki. De az, hogy valaki lehet elégedett, és ez már csak azért is hihetetlen, ahogy, ahogy, ahogy állandóan, miket szoktunk mondani? Állandóan előre akarunk jutni. Mindig, most már kicsit észhez tértünk, most már csak föntartható fejlődésben gondolkozunk. akár Akármennyire is gondolkodhatunk föntartható fejlődésben, ha az embernek a belső fejlődéséről nem esik szó, hogy az lehetséges, hogy van olyan, hogy belső növekedés, hogy belső gazdagodás. Amíg a világot abból a szempontból nézzük, hogy a spiritualitást teljesen kivesszük belőle, úgy van ez a méről ható szinte ösztönszerű valami, hogy növekedni, fejlődni teljesen rendjén van. Itt belül van mindig végtelen távlat. Itt belül. Ha az ember a fejlődést és a növekedést mindig anyagi értelemben veszi, ez olyan mértékben, hogy is mondjam, üti a realitást, nem üti a realitást. Tehát az ember fejlődik egy ideig, nem? Az izomzatunk nő, egyre nagyobbak leszünk, és akkor van egy középpont, és utána kezdünk összemenni. Nem így van. Nem az a normális. Az élethez nem tartozik hozzá, hogy az embernek fizikai értelemben van egy csúcspontja, és fizikai értelemben az ember lassan lecseng és lassan az ember kifogy ebből a világból. Nem? Milyen szép és normális dolog ez. De amikor valaki csak a fizikai világban próbálja ezt a belső lelki késztetését, ezt a belső vágyát megélni, és nem vesz ész, hogy ez nem a fizikai világra vonatkozik. Abban is megjelenik, de annak megvan ez az íve. Hát ez egy sokkal tágabb világra vonatkozik, amiben tényleg lehetséges a növekedés a halál pillanatáig, és még abban is. Ezért számomra csak elkeserítő tud lenni az, amikor valaki 80 évesen is még nem tudom, mit, mit, ő, még, ő még most nem mi csinál. Nem sajnálom tőle, de hát ezért, hogyha a szó jó értelmében képesek vagyunk, hogy szól a református szövege. Azt mondja, ő vele megelékszem. Igen, ilyen gagyi vagy, begelégszel vele. Na, szép. De az ember semmivel se elégszik meg. Azt hajtja előre az életet. Ismeritek ezt a közhelyet, hogy az embert azt hajtja előre, hogy, hogy elégedetlen, és ez őt motiválja. Hát az ilyen ember sosem volt még elégedett, mint ahogy mondjuk egy fa, Egyszerűen csak rügyet hajt, vagy mit csinál, ügy, vagy mindegy, nem vagyok közgazdász. És a, és, és, úgy nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy, hogy mondjam, elégedetlenségből jöjjön a gyümölcs. Nem tudom, ezek a rohat virágok itt vannak már rég ide, m- m- dögöljetek meg virágok, már túl, rég túl kellene rajtatok lennem már, már, hol van az a kis gyümölcs? M- 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 és hogy nagyon szép, református testvéreink nagyon jól mondják, ő vele megelégszem. Hmm. Úgyhogy ez a mindig tevékenykedni, meg nem tudom, mindig elégedetlennek lenni, mint hogyha ez volna a kereszténységnek valami foglalata, hát én nem kívánom ezt nektek. Tudjatok ücsörögni a foteletekben, tavasszal a, mit tudom én hol, patakpartján, nem tudom. De tudjatok ücsörögni. Aranyérrel nehezebb. Én ez kétség kívül így van. Nőknek is nehezebb, vigyetek kis párnát. Nagyon ti nyitottabbak vagytok alul, vigyetek párnát, minden is. Nem így van. Na. van, nyolc. A szórakozás megvetendő dolog. (gül) Itt annyira annyira érdekes, hogy hogyan lehetséges az, hogy eltedik 20 év, és valaki mondjuk 35-40-45 évesen totálisan elfelejt, hogy milyen volt fiatalnak. Nem? Persze, félelem, aggodalom, értem én, értem én. De hogy egy fiatalnak az a dolga, hogy szórakozzon többek között. Hát az, hát bulizni kell. A lélektani szakemberek rengeteget tudnának arról beszélni, hogy az életkorból, az akkor a megfelelő időben kimaradt vagy elmaradt dolgok, hogyan köszönnek be később. És akkor ott mindig zavart szoktak okozni. Mert hogyha én 17 évesen napi fél órát tanulok normális gimisként, legfőjebb egyet, és aztán valahogy üző, kicsit összeszedem magam a végén. És közben pedig azon jár az eszem, hogy mikor lesz a legközelebbi buli, és kinél? Hát ez normális, teljesen. És hogy teljesen kitölt az, hogy kibe volna érdemes szerelmesnek lenni, vagy hogy miért pont bele vagyok szerelmes, vagy hogy legyen már ő belém szerelmes. Tehát ez a norm, ez jaj, de szép. Szép, persze nagyon sokat szenvedünk tőle, de nem baj. Itt van az ideje, hogy nézegessük az ellenkező nemet, aki ellenkezik, mert még... Na, hogy ez. És amikor valaki csak 5-6 évet csúszik, Ugye, és akkor 23 évesen fölébredt 25, hú, nem jó ját, hát én még nem is csajoztam. Hú, hát, 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 ugye, és akkor ott már zavarok vannak, és minél később valaki a maga idejében nem csinál meg valamit, ami egyszerű és természetes, gyere, biztos, hogy van valahol egy helyed. De hol? Ott. Ott. Azt tartottátok? De arik vagytok. Na... Szóval, mondok egy személyes példát. Hát. Képzeljétek, körülbelül, mit tudom én, nyolc éve voltam pap, és egyszer csak jött egy tavasz, nem az idej, és úgy nézegettem a nőket. Hát miért ne? Nézegettem bizony. Néze, nézegettem őket, egyszer csak az eszembe kúszott valami, ami eddig még sosem, sosem kúszott így belém, de jó lenne becsajozni. Ez jutott eszembe. És elkezdtem, elindult a fantáziám, hogy hogy szokták ezt mások csinálni? Hogy van az, mikor valaki így egy ilyen... Egy ilyen... Hogy, hogy kell ezt csinálni? Ugye, ebből már is sikerült elárulnom azt, hogy ez kimaradt az életemből. Azt nem mondom, hogy baj, hogy kimaradt. Ezt én nem mondom. Nem mondom egy kicsit se. Na... De mondjuk úgy, 30x évesen. Nagyon érdekes tanulság volt ez, hogy tök mindegy, hogy pap vagyok vagy nem. Egyszer csak megjelent ez. Hogy láttátok azt a filmet, a mielőtt föl kell a nap? Ugye az ilyen, én egy napja egy, egy, egy sárszak meg egy lánynak. Na hát ez, 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 ez a világ így beköszöntött nálam, kicsit későn. A... És ezen, ezen. Nem kívántam ezt a cselekedetig vinni. De nagyon meglepődtem azon, hogy te jó ég, ez mennyire bennem van. És akkor rá kellett jönnöm, hogy tök mindegy, hogy pap vagyok, vagy nem. Én nekem ez, és most az is mindegy, hogy ez erkölcstelen, vagy nem. Az is mindegy, hogy jól tettem, vagy nem. Ezek tök mindegy dolgok most, ebben a pillanatban. Itt most, ahogy itt ülök, és nézem a csajokat, most az számít, hogy ezt el kell gyászolni hogy meg kell siratni minden olyasmit is, ami nem történt meg. Hogy én nekem már egy éjszakás kalandjaim nem lesznek. Legalább kettő, nem történt. Na, szóval. Majd kihúzom egy kicsit. Szóval, vagyis... Hogy az ember életében néha egész váratlanul, 40, 50, 60, akárhány évesen beköszönnek olyan vágyak, amelyekről azt gondolta, hogy nem, hogy túl van rajta, hogy neki olyan sose volt, mert, mert mindig valami más szempont erősebb volt. Ugye én nekem fiatal koromban volt egy ilyen komoly morális érzékem. Igen. <gül> Ugye ez nem, nem nagyon engedélyezte számomra ezt. És, ez nem jelenti azt, hogy ezek ne köszönnének be, hogy hallottam már 40, 50, 55 éves embereket, aki zöld fotelemben ülni. Én a másikba ültem, tehát nem úgy, hogy egy. És azt mondani, hogy most jöttem rá, hogy hiányzik nekem az, hogy én sosem flörtöltem, vagy járogattam csak úgy valakivel. Hogy kimaradt nekem az, hogy úgy ismerkedné, meg egy kicsit ez, egy kicsit az. Nem kell rögtön bűnökre gondolni, de lehet arra is. Hogy én nekem ez kimaradt, és ő neki ötven évesen ezt el kell gyászolnia. Mert ugyanis ez a ő és a felesége közé áll, ő és a férje közé áll. Ha. Tehát nagyon komoly előnyei vannak annak, ha valaki élete első szerelmével megházasodik. Nagyon komoly előnyei vannak. Aki házasodik. nagyon komoly előnyei vannak. Meg hátrányai. A hátrányok ugyanúgy az élet realitásához tartoznak. És ezek a hátrányok, mert mindennek van előnye, hátrány, hogy ezt a nagy bölcsességet mondjam, ezek a hátrányok néha legváratlanabbul köszöntenek be. És itt, na, szóval meg nem történt dolgokat is fontos, hogy el tudjunk gyászolni. Hogy el tudjuk síratni, és el tudjuk engedni. Még akkor is, hogyha az bűn lenne. Még akkor is, hogyha abszurdumnak tűnik, és hogyha totálisan nem egyezik meg az én képünkkel. Mert attól az még van. Na. Azt, azt gondolom egyébként, ez a tapasztalatom, ha, ha csak egyetlen dolgot csinálunk jól az életben, ez pedig, hogy képesek vagyunk a veszteségeinkkel mit kezdeni, majdnem nyert ügyünk van. Ez, ez az egy dolog bennünket hihetetlenül normálisá tud tenni, ha valaki ezt az egyet jól csinálja. Na. 89. Mások sokkal jobbak nálam, őket Isten jobban szereti. Ezt is hallottam sokszor, sokszor. Mások sokkal jobbak nálam. Én a kérdésformájában miért szereti a másikat jobban Isten? És akkor ennek aztán, igen, ezt látom, ez be megvan neked. És akkor tudunk ugye dühöngeni, hogy mi? És akkor ez igazságtalan, és teljesen egy illúzióban vergődünk, és dühöngünk a, a semmi miatt, mert nem így van, hogy jobban. De én azért ezt élem át. Sajnos igaz az, hogy akit gyerekkorában megfelelő életkorokban megbecsültek és szerettek, szükségleteit betöltötték, az később egy megfelelő önbecsüléssel fog rendelkezni. Aki nem, az 45-60-70 évesen is ezekkel az árnyakkal, démonokkal kell majd, hogy küzdjön. Sajnos így van. Néhány nappal ezelőtt beszélgettem egy édesanyával. Az édesanyja azt mondta, anyós problémával jött. Azt mondta, a búrám tele van az anyósommal. Az anyósom egy elviselhetetlen hárpia. És mondtam, hogy kérlek, mondj nekem példát, mitől elviselhetetlen az anyósod azt mondta, na hát a legutóbbit mondom, képes volt vasárnap délután beállítani egy csó palacsintával. Kicsit elkezdett korogni a gyomron. <gül> És, hogy mitől elviselhetetlen egy anyós, aki vasárnap délután beállít a palacsintával? És azt mondta, ha, de nem ám, hogy csak úgy hozza a palacsintát hozza a palacintát, hogy közben azt mondja, látod, te még erre se vagy képes. Látod, milyen anya vagy te? Nekem kell ide jönni vasárnap délután palacintát hozni a kisunokáimnak. Te meg ilyen olyan baj, töröröm. És elkezdtünk erről beszélgetni, hogy miért tud rá ekkora hatást gyakorolni az anyósa, aki nem tartja a határokat. Ugye, tehát ez az anyós belegyalogol ennek a másik családnak az életébe. Kétségkívül így van. De ez nem kellene, hogy ilyen hihetetlenül kihozzon a sodromból. Ugye? Van ajtó, bele lehet csukni. És a... hát az ember ebből tanul. Tehát van, aki szóból is tanul, van, aki nem. Hát ebben nincs, nincs semmi rendkívüli. Hát... Hát ismerünk olyan embereket, nem addig jönnek, ameddig engeded őket. Ezt ma tanítják is. Csak mindig van a kezükbe valami áru. Már... Szóval, na azt mondja, hogy hát, hát azért, azért, mert ez őrítő, ez őrítő, hogy mindig, mikor az anyósom jön, akkor én azt élem át, hogy rossz anya vagyok. Hogy nem vagyok jó. Kérdem tőle, hogy is szerinted, mi van ennek a hátterében? Azt mondja, hogy hát az, hogy én nekem hallatlanul szükségem van arra, hogy megerősítsenek abban, hogy jó anya vagyok. Ez tipikus, hogy mondjam, példája a gyönge önbecsülésnek. A gyönge önbecsülés arról ismerszik meg, hogy a referencia pont mindig kint van, és sosincs bent. Mindig kint van, és nincsen bent. Ezért vagyok kiszolgáltatva másoknak. És azt, kérde, azt kérte, kérdeztem ettől a majdnem 40 éves asszonytól, mondd csak, el tudnád azt képzelni, hogy te úgy este, úgy mikor gyerekek is lefeküdtek már, azt mondd, hogy én töképen jó anya vagyok. Hogy ezen a napon egy csomó dolgot jól tudtam csinálni. És hogy elégedett vagyok magammal. Nem tökéletes, elégedett. Elgondolkozik, és azt mondja, biztos, hogy nem. El sem tudom képzelni. Értitek, nincsen belső referenciapont. Ezért zavarja annyira bárki, aki azt tükrözi vissza neki, hogy nem vagy jó anya. A külső referenciapont, vagyis hogy valaki visszatükröz engem, ez a gyerekkornak a sajátja. Akkor élet-halál kérdés. Ezért volna fontos, hogy a gyerekeink felé ezt tükrözzük, mert akkor felnőttként lesz már belső referenciapont, és nem lesznek állandó külső pöntyömre hát utalva. És hát... Azt kérdem tőle, hogy te is mondd meg nekem, miért olyan elképzelhetetlen, hogy te magadnak azt mondd, hogy tulajdonképpen legalább egy napig, legalább ma délután jó anya voltam. Ez miért ennyire elképzelhetetlen? Hát szóval, hogy, hogy miért? Hát azért, mert rögtön tudom, hogy ez egy becsapás. Hát ez egy önámítás. Hát hogy volnék már jó? Hát itt akkor keményebb vizekre eleztem. Mert látszott, hogy teljesen, tehát ebbe lesz még száz év múlva is, ugye? Tehát valamit bele kell rugni ebbe a kalitkába. Nem belé a kalitkába, mert látszik, hogy megrémültetek. A... Egy pap nem rúgdal. Dehogy nem rúgdal. És a... csak megnéz, hogy mit. És akkor a foci. A... Azt mondom neki, hogy te. És hogy nagy, hogy eszembe jutott a kisfiad, hogy elképzelem a kisfiadatot, hogy rajzolgat, hogy mit csinálsz akkor, amikor a kisfiad jön hozzád, és mutat egy rajzot, és azt mondja, hogy nézd, anya, ezt rajzoltam, tetszik? Szerinted szép? És akkor erre te mit szoktál mondani? És, hát, hát, hogy, hogy, mit? Hát, hát, meg szoktam dicsérni, szoktam neki, hogy ó, milyen szép, szépek a színek, vagy valami. És erre azt találtam neki, mondott, képes vagy neki ezt mondani, hogy szép, egy gyerekrajzra. Hogy volna már a szép? Hát egy nevetséges gyerekrajz. Hát hol van az a széptől? El Gréko, a szép. Rubens, az igen. Miért egy gyereket szépet rajzol? Hogy ez aztán a becsapása a te gyerekednek? És erre elkezdett fölháborodni. Hogyhogy szóval, hogy becsapása? Hát mi? Hát a, a magához képest, igenis, szép. Igen, magához képest, a magához méred. Neked az úgy elég, hogy magához képest, szép, ez csak így. Igenis, igenis, magához mérem. Teljesen, ugye, ugye ez a haraggal, amivel önmagát piszkálta, ugye nekem esett. is, hogy magához, magához. Aha. Jó, akkor ugyanezt tudod-e mondani magadnak? Hmm beleruktunk a kalitkába. 90 saját akaratunkat meg kell törni, hogy Isten akaratát tegyük. Erről volt szó, de egy szép gondolatot hagy mondjak. Hát én nekem tetszik, aztán ti majd legfőjebb, hogy ez szép, szép. A Egyszer csak bevillant nekem most husvétkor, hogy hány helyen van az, ahogy hallgattam, hogy a pasiót énekelték a fiatalok nálunk, hogy, hogy a Jézus mondja, hogy ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. Ugye, hogy hogyan alkudozik Istennel. Hogy hogyan jelenik meg Isten akarata, és hogyan jelenik meg Jézus akarata. És előttem is kiderült, hogy három evangélium is beszél erről a poharas sztoriról, és a, a három evangéliumban négy ilyen mondat szerepel, és gyönyörű szépen sorban vannak. Szeretném ezeket idehozni, mert én is most egy, egy, egy hónappal ezelőtt csodálkoztam erre rá. Először ugyanis Jézus, amikor még vérrel verítékezik a gecemáni kertben, a következőt mondja, múljék el tőlem ez a kehely. Ugye a szenvedéséről van szó kereszt haláláról. Múljék el tőlem ez a kehely. Elég egyértelműen kifejezi az akaratát. Utána van egy vesző, és azt mondja, hogy de azért legyen úgy, amint te akarod. De az első rész nagyon egyértelmű, Jézus azt mondja, hogy múljék el tőlem. A következő, ott már az van, visszamegy imádkozni, és azt mondja, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, ha lehetséges. Érzékelitek először, Mújjék el, ezt nem akarom. Ha lehetséges, akkor ne kelljen. De azért legyen úgy, amint te akarod. A harmadik mondat azt mondja, ha nem múlhat el ez a kehely, legyen meg a te akaratod. Micsoda szép. Hát ha nem múlhat el, akkor a te akaratod legyen meg. És mit mond a legvégén, amikor már ugye levágja Péter annak a katonának a fülét, és akkor visszatámasztja azt a fület, vagy mit lesz vele? Azt mondja, azt akarod, hogy ne igyam ki azt a kejhet, amit atyám nekem készített? Ezt Péternek mondja. Hát Péter, te azt akarod, hogy én ne igyam ki azt a kelyhet, amit atyám éppen nekem készített? És a súlypont, látjátok, a kehelyről, hogy ezt a keljet, ne? arra kerül, hogy atyámtól kapom ezt a kejhet, és az atyám ezt nekem adja. Látjátok az ívét, hogy egyszer csak az én te az én te lesz a középpontban, és már nem a kehely. Hogy ebből az én teből még az is kijön, hogy ezt a kelyhet kiszom. De ebben a, ebben a gyönyörű ívben szó sincs arról, hogy Jézus nem mit csinál az akaratával? Megtöri! A kenyeret az töri meg. Az akaratát nem töri meg. Hanem egy ilyen gyönyörű, gyönyörű ívet fut. Ezt akartam elmondani. Szép, nem? 91. Mindent el kell tűrni, viselni. Ez a mondat egy gyerekkori túlélési stratégia visszhangja. Mert egy gyerek jut el végül is oda, hogy mindent el kell tűrni és viselni. Mert hát hiszen kiszolgáltatott vagyok. Jó. Itt a olyan sokan vágyakoznak arra, Popper Péter beszélt erről nem egyszer, hogy volt időszak, mikor az volt a sláger, hogy minden rendben van velem, csak gyönge az akaraterőm. Úgyhogy ez csak ez az egy bajom van, hogy gyönge az akaraterőm. És hát, ha valakinek erős az akaratereje, az ugyanakkor a púp. Ugyanis az erős akaraterejű emberek, képesek totálisan leamortizálni magukat. Az erős akaraterő arra szokott jó lenni, többek között, hogy elfojtsam az összes belső hangot, Azokat, amik arra figyelmeztetnek, hogy már túlterhelted magad, már fáradt vagy, ez már nem a te dolgod, ezt nem kellene. Itt már a helyzeten kellene változtatni, nem kellene érzelmi munkát végezni magadon, nem, itt meg kéne állni, a helyzeten kell változtatni. Az erős akaraterejű emberek hihetetlen módon tudják magukat kipurcantani. És ha valakinek igazán erős az akarata, az úgy purcant ki, hogy egyik pillanatról a másikra. Tehát a legerősebb akaratú emberek tudnak úgy padlót fogni, de úgy, hogy egyik nap még 16 órát dolgozott, másik nap már pánikbeteg. De úgy, hogy aztán évekig mehet a terápiára. Tehát erős akaraterő, hogyha nem párosul azzal, hogy közben azért a, hogy mondjam, a testem hangjait is hallgatom, az... Tehát ez a mindent el kell tűrni és viselni, ez inkább egy gyerekkori gyerekkori stratégia túléléshez, nem nem valami keresztény üzenet. 92. Bizonyos dolgokról nem szabad beszélni, azokat kimondani. Volt egy, egy kliens, aki jött hozzám, olyan szépet mondott, ezt sose felejtem el. Leült, és akkor egy olyan öt percet beszélt, egy olyan bevezetőt mondott, és akkor... És akkor egyszer csak megállt, és azt mondja, hogy te tudod, igazából nem ezért jöttem, hanem valamit el akarok mondani, de egy olyan dologról szeretnék beszélni, amiről nem lehet beszélni. Egy olyan dolgot akarok elmondani, amit nem lehet elmondani. És akkor megállt, és várta, hogy én mit szólok ehhez. És erre nem tudtam más mondani, csak azt mondtam, Pontosan tudom, hogy vannak dolgok, amelyeket nem lehet elmondani. És hogy ezekről a legnehezebb beszélni. Hogy tudom, vannak ilyen dolgok. És akkor ez a hölgy beszámolt az ő szexuális bántalmazásáról kiskorában az apjától. Egy ilyen dologról nem lehet beszélni. Gyerekként. Gyerekként... Az ember, hogy túléljen, azt mondja, hogy ezt, ezt el kell totálisan rejteni, erről nem lehet beszélni. Felnőttként azonban föl lehet nyitni ezt a titkot. És ennek a legszebb olyan gyönyörű ez, ahogy, ahogy ő ezt bevezette. Arról akarok beszélni, amiről nem lehet beszélni. Gyönyörű, és micsoda bátorság, hogy, hogy el tudta mondani. Fantasztikus. 93. A szülők Isten képviselik a gyerekkel szemben. Na, itt, itt ugrunk. Ugye ez volt. Ezt összevontam a szülők szava szentel. 94. Istennek elvárásai vannak, melyeknek meg kell felelni. <gül> <A> <gül> ez megint csak abszolutizálása egy. egy egy, egy bizonyos szempontból igaz szempontnak, Hogy Istennek elvárásai vannak, melyeknek meg kell felelni. Ha egy nagyon egyszerű modellt adhatok nektek, akkor ezt elmondom. Ez pedig, hogy hogyan tudjuk legalább a elemi szinten a belső hangjainkat fölismerni. Hát minimum három egyszerű szintje van a belső hangjainknak. A legfőső szint a én. Így hívom, mert ez ez eléggé ismert. Szabályok, normák, mi illik, mi nem illik, mit kell, megfelelés. Felettes én hangja. Ennél mélyebben van a lelki ismeret szava, az már sokkal személyesebb, sokkal inkább nem az, hogy mit kell, mit nem kell, hanem, hogy én, én nekem, itt és most, hogyan. Ez árnyaltabb valami. Ott azért van már szándék, vannak körülmények, egy árnyaltabb hang. És annál még mélyebben van a Szentléleknek a, mondjuk így, hogy közvetlenebb hangja. Ezt a három hangot itt belül érdemes volna úgy minimálisan tudni megkülönböztetni. Mondanék egy történetet, amiben persze lehet egy kicsit erőltetetten, nagyon jól megjelenik az, hogy Jézus mind a három hangon tud beszélni. Természetesen az Isten megjelenhet mind a három szinten. De a probléma ott van, ha valaki az Istennek csak a felettes énben megnyilatkozó hangján ismeri. Az nagyon, jaj, az nagyon, nagyon, az nagyon, ú, az akkor nagyon sanyarú a te életed. Jó de érdekes hang volt ez. Egy kutya is van itt? Nem olyan volt, ilyen kis... Vagy valakinek most engedték el a nyakát. Szóval ez a történet a, a házasság törésen ért asszonynak a története. Amikor a farizeusok jönnek, és a felettesén hangján beszélnek, azt mondják, a törvény azt mondja, hogy akit házasság törésén érünk, azt meg kell kövezni. Hát te mit mondasz? Ugye a felettesén felettes beszél így. És erre Jézus nem hajlandó a felettes énnel tárgyalni. Ez nem hajlandó vele. Tudom én, hogy ez a törvény. Nem is, hogy nem az, a ugye értitek ezt, hogy Jézus, ne szerintem nem is ez a törvény, vagy vannak kivételek, vagy ha, Nem, igen, ez a törvény. De azt mondja, az vessere az első követ, aki bűn nélkül való. Vagyis egy belső hangot szólít meg a farizeusokban legrosszabb esetben is a lelkiismeret hangját kérdezi. Rendben van? A felettesén ezt mondja. Itt jöttök, acsarkodtok, csorog a nyálatok, vért kívántok. Van benne némi elfojtott szexualitás, mindegy. Ha a belsőbb hangot kérdezitek, akkor mi jön ki belőletek? Ugye erre eloldalognak ugyanazok az emberek. Tehát volt ilyen hangjuk, csak nem hallgatták meg. És akkor Jézus mond egy mondatot, amiben bizonyos értelemben mind a három hang megszólal. Ezért tűnik egy nagyon izgalmas történetnek. Az utolsó mondata ugyanis Jézusnak, hogy Jézus mondd elítélt valaki? Vádolt téged valaki? Nem, senki sem ítélt el. Erre Jézus azt mondja, én sem ítélek el. Első rész. Menj! Zárulj el, menj békével, menj, harmadik rész, de többet ne védkezzél. Vagyis a mondatnak az első fele az, én sem ítéllek el. Ez a felettes énnek a, 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 a világa. Ítélkezés, felettes én ítélkezik. Utána azt mondja, menj. Ez a szent léleknek a hangja, menj. Menj, éjjel. Ugye ez ezt jelenti, menj, éljél. Élj az Isten azt akarja, hogy éljél. És utána, de többet ne vétkezzél, ez meg a lelki ismeret szava. Talán ez a példa valamit itt megmutat. Természetesen a felettesén mondhatná azt is, hogy elítéllek, de hát itt egy nagyon komplex valamiről van szó, amiben Jézus talán nem véletlenül, mert egy ilyen hihetetlenül erőteljes felettes én vallásosságban, vallási világban, ahol ez dobzódik, ott nyilván fontos, hogy a felettes énnek a szintjén is kapjon az asszony egy mondatot, legalább egy felet. Hogy vissza tudjon rá emlékezni, hogy a mester azt mondta ezen a szinten, hogy nem ítéllek el. Éj, és többet ne védkezzél. Tehát ezt a három szintet a belső hangjainkban érdemes volna nagyon-nagyon ismerni és tudni. És hogyha az elsőt halljuk, kérdezd meg a másodikat, meg a harmadikat. Mást fog mondani. Az nem érvényteleníti az elsőt adott esetben, te sokkal árnyaltabbá teszi. hogy tudjuk, hogy... Jól van. 95. Isten előtt viselkedni kell... Ennek aztán a módosulása a pap előtt is viselkedni kell. Hát minden héten van, van egy beszélgetésnek egy pillanata, mikor valaki velem szemben elgondolkozik, és azt mondja, és nem tudom, atya, szabad ilyenről beszélni? Ez annyira kedves. Tehát, hogy, 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 hát, hogy most nem is tudom, hogy most, most azt gondolod, vagy gondolja ez a valaki, hogy nem illik. Vagy azt gondolja, hogy megzavarja az én hamvas lelkemet. Vagy, vagy hogy én, én még olyat nem, nem, nem hallottam, vagy, vagy e, ebben ez, ez vagy tulajdonképpen most, most Istent félti, vagy, vagy mi, mi, miért van ez? Tehát nyugodtan mondjat, ha úgy van, hát úgy van. Úgy élted, úgy élted. Tehát a pap előtt is lehet. ugye ha, ha már pap előtt sem mondom, hát akkor Isten előtt meg hát hányszorosan nem. 96. A keresztény ember uralkodik az érzelmein. Nagyon élettelen élet jön ki belőle. Nagyon. Aki mindig uralkodik az érzelmein, ott túl sok élet nem terem. 97. Siker és a pénz az ördög találmánya. A... a fő bűnök között tartja számon az egyházi hagyománya büszkeséget. A büszkeséget. De a, a büszkeség ebben a keresztény hagyományban ö, egyszerűen az önistenítést jelenti. Az önmagammal való elteltséget ezt jelenti. Az ego, amikor az Isten helyébe lép, ezt, ezt jelenti. Nem pedig egy egészséges örömöt afölött, hogy valamit jól tudtam tenni. Hogy valami sikerült. A nagyon... Inkább, inkább olyan facsaró az, ahogyan valaki nem engedélyezi magának keresztény emberként, hogy sikerei legyenek, vagy hogy büszke legyen. Vagy ha van sikere, akkor úgy próbálja ezt a belső, nagyon sajátos, felettes én hangjának való megfelelést realizálni, hogy legalább nem örülök neki. Úgyhogy igaz, hogy ott vagyok, de nem azért csináltam. Én, jaj... Örülök neki, hogy voltak mélyebb motívumaid, de most állj meg, és egyél legalább egy nagy fagyit. Hát nem legalább minimum valamit, valamit, vagy, vagy mond. Nem, és akkor, ahogy ahogy tudjátok, hogy hogy, hogy ilyen keresztény közegekben, olyan sundán-bundán egy ilyen mondatocskát bele rejtek a közlésembe, hogy igen, ápolom az édesanyámat, és és apukámmal is sok baj van, és hát a testvéreimnek sokat is megyek az óvodába, és nagyon készülök, igen, PHD-ztam, de hát nagyon sok nehézség van az életben, és állj már meg, hogy szabad, szabad örülni. Fontos megkülönböztetés. Más dolog a siker, más dolog a dicsőség. A megkülönböztetésemben ez úgy szól, a siker az, amit itt, itt át tudunk élni örömtelien. Néha egy-egy siker hihetetlen sok, vagy mondjam, bűn által történik, mondjuk így finoman. Tehát nem, ha valaki egy ilyen sikerorientált, hát az elég, elég nehézkes élet lesz akkor. A dicsőség az, tehát a siker az, aminek az emberek tapsolnak. Dicsőség az, aminek az angyalok tapsolnak. Ezért, hogyha jó irányba akarjuk vinni a sikerorientáltságunkat, hát legyünk dicsőségorientáltak. Tapsoljanak csak az angyalok, nagyon lemes ne jól úgy bevonulni. Fő, szoktam ezen fantáziálni. <sínt> én szerintem egy-két aranyos kis biztos lesz. Azok már csak ilyen rendességből is. Mű? <fínt> Na és a pénz. Feldmár Andrást kérdezték, ugye létrehozta a Feldmár intézetet, és akkor kérdezték, hogy, hogy egy riporter... Hogy, na és nem, nem, nem furcsa ez, hogy ilyen pénzér, és akkor pénzérterápia, és akkor pénz, pénzes intézet. És... Ne, hogy hogy egyeztethető ez össze a segítéssel? Nem piacosodik a fel, de már úr? Mire Feldmár azt mondta, én mindig is piacos voltam. Hozzám az emberek sok pénzt hoznak. Ennyi. Tehát, ha valaki a Feldmár Andrásnál akarja terapizálni magát, az gyújjon a zsebébe. Kész! Inkább az a kérdés, hogy mi a viszonyom a pénzhez. Inkább ez. Inkább, inkább ez. Hogy tudok egy ilyen természetes, egészséges viszonyt kialakítani a pénzhez. Na jó. 98. Isten azt akarja, hogy áldozzuk föl magunkat. Nem. 99. Nem volt elég? Tehát ha ennyi nektek nem elég, akkor kár is belekezdenem. Próbálom befejezni. Jó, jó, belehúzok. Pont sikerülni fog. 99. Törődj bele az Isten adta akarta sorsodba. Ugye, ha valaki... Így gondolkodik, akkor ez az Isten mindig csak kint van. Ez az Isten akkor nincsen bent. Csak kint, és ott kintről megmondja nekem, hogy mit kell csinálni. De nincs, nincs itt bent. Erről is ennyi elég. Száz. Örüljünk. Siker. Még ilyen nem volt. Isten jobban tudja, mi jó nekem, Hozol valami ajándékot? (gül) Isten jobban tudja, mi jó nekem, ezért a vágyaim nem fontosak. Az ember nem a vágyai. Megint csak Feldmár András, mert őt olvasgattam most néhány napig. Azt mondja, 30 éves koromig a legfontosabb döntéseimet félelem alapján hoztam meg. Az alapján döntöttem, hogy ne hagyj el, hogy ne haragudj meg rám, hogy mit fog szólni az apám, hogy nem fog szeretni, csak hogy közel hozzam ezt. Szóval 30 éves koromig a félelmeim alapján döntöttem, 30 éves korom fölött kezdtem megtanulni, hogy a vágyaim alapján éljek. De akkor idézzük megint csak a Eris Millert, aki azt mondja, hogy a vágyakat nem kiélni kell, hanem megélni. Tehát, hogy valaki a vágyai alapján él, az nem azt jelenti, hogy a vágyait kiéli, hanem hogy megéli őket itt. És csinál vele valamit, néha elgyászolja. Jön? 101. A keresztény embernek nem fontos a boldogság. Ez Nem szokszás. Nem azért vagyunk, hogy boldogok legyünk, hanem, hogy Isten akaratát teljesítsük. A keresztény embernek fontos a boldogság szerintem. Egyszerűen azért, mert az embernek elég fontos szokott lenni, hogyha normális. Ha nagyon megsérült, akkor lehet, hogy reménytelennek tartja, és azért nem fontos neki. Egy normális ember azért szeretne boldog lenni, de egy egészséges ember, Tud nem boldog lenni, mert a boldogság is mégiscsak egy lelki állapot. Abszurdum azt várni, hogy egy lelki állapot örökké maradjon. Ez totálisan abszurdum. Ne dőljetek be a boldogság piac szirén hangjainak. Légy szí, légy szí. Ami most megy egy ilyen óriási boldogság piac, pénzen vehetsz boldogságot. Ez, ezért kell iszonyú dolgozni, de meg tudod venni, és egyébként pedig mindig boldognak kéne lenni. Tehát az a normális. Hát aki mindig, tudjátok ki boldog mindig, aki folyamatosan be van lőve. Az, tehát mindig boldog, akkor elég hamar tepsibe raknak. Ez Ez egy abszurdum. Ezért én úgy szoktam mondani magamnak, a boldogság fontos, de nem lényeges. Fontos, de nem lényeges. Nem lehet a boldogság, nem lehet a lényeg, mert ha az a lényeg, akkor mondjátok meg, hogy hol lehet jó lsd kapni. Ha az a lényeg, mert akkor, nincs, akkor nem lehet itt totolyázni. 102. A kereszténység lényege, hogy jó emberek legyünk. Ez egy ilyen klasszikus kulturális félreértés. Olyan, megint csak a szívem facsarodik, hogyha valakinek a kereszténységből csak valami erkölcsi, nem tudom micsoda jön le. Jaj, savanyú. 102. Krisztus azt akarja, hogy tökéletesek legyünk. A, ö, sokan okosak beszéltek már arról, ha megnézzük a görög szöveget, az, hogy legyetek tökéletesek, amint mennyei atyám tökéletes. Itt két megjegyzésünk lehet. Az egyik, hogy a görög szó nem azt jelenti, hogy tökéletes. Legfőjebb sokadik jelentésében mondhatjuk rá, hogy az a jelentése. Valójában azt jelenti, hogy teljes. Teljes. De természetesen egy, egy moralizáló bibliafordítás ezt nem szívesen fordítja így. Sajna, bajna. Pedig ott egyértelműen ez van, legyetek teljesek, egészek, legyél egészséges a szónak minden értelmében, ahogyan az én mennyei atyám teljes és egész. Ez, ez. És ráadásul ez mondjuk így, hogy egy cél. Nem azt jelenti, hogy egészségesnek, nem tudom minek, teljesnek kell lenni, hanem hogy törekedjetek rá. Hogy törekedjetek, ebbe az irányba álljon az életetek. Ahogy egy kedves idős atyát szerettek idézni, egyedül Allah tökéletes. Tehát hagyjuk meg Allahnak, hogy ő legyen tökéletes, nekünk nem kell tökéletesnek lenni. Nem? De beállítjuk az életünket abba az irányba, hogy próbálunk egy teljes életet élni. Vagyis a személyiségfejlődést összhangba hozzuk az életszentségre vívő kísérleteinkkel. Mert ez a két út nem mindig fedi egymást. Én azt látom jónak, hogy az ember az életszentségre és közben egy teljes életre, egy élet személyiségre próbál törekedni, és a kettőt együtt. Ezt ezt látom talán a legoptimálisabbnak de nem kell elérni. 103. Aki mélyen hisz, nem gyászol. Láttam már olyat, hogy valaki olyan hihetetlen erővel tudott a hihetetlen erővel tudotta hitébe kapaszkodni, hogy ténylegesen elkerülte őt a, a veszteségből fakadó fájdalomnak a megjelenése. Tényleg láttam ilyet. Egyszerűen láttam ilyet. Itt azonban inkább arról van szó, hogy a hit, egy nagyon mély hit alkalmas lehet arra, hogy a veszteségnek a fájdalmát az illetőtől távol tartsa. Az a fájdalom ott van. Csak távol van az éntől. Vagyis a hit éppen beáll az én és a veszteség közé. És nem engedi a veszteséget tudatosulni és bejutni az énbe, hogy az én azt át tudja élni. Lehetséges így élni. Lehetséges. Van, aki képes úgy, hogy egy egy veszteséget hittel old meg. A hit azonban ebben az esetben nagyon sajátosan Többek között lélektani szempontból egy elhárító mechanizmusként működik. Elhárítja az éntől azt a fenyegetettséget, hogy most át kell élni, hogy iszonyatosan összetörnék, ha átélném a veszteséget. Tehát ilyen értelemben elképzelhető, hogy valaki, egy mélyhitű ember valóban nem zokog, nem készülk és nem sír, és az illető nem patológiás. Ez elképzelhető. A a gyakorlat azonban az, hogy sokszor, hogy mondjam, mint a titanik, léket kap. Ilyen finoman elkezd ereszteni a hitnek ez a pajzsa. És szépassan kezdene beáramlani, és tudatosulni a veszteség és a fájdalom. Ez az a pont, ahol szerintem nem érdemes a hitet toldozni, foldozni. Nem, akkor az már ott át van van lőve, hát akkor most már jöjjön. A papnövendékeknél ez nagyon érdekes, hogy nézzünk egy párhuzamot. Az illetőnek van egy nagy szerelmi bánata. És a rettenetes szerelmi bánatában nem a gyásztéli át, hanem azt mondja, hogy nosza, menjünk el papnak. Az illető egy hatalmas lendülettel pap lesz. A kérdés az az, hogy mikor pukkad ki ez a védelem. Ez bár, bármikor megtörhet. Bármikor. És ez nem az ő hitének a gyöngesége. Nem, hanem a hitnek ezt a funkcióját képes egy picit odébrakni, vagy a hitnek ez a funkciója már ott nem működik. Semmi tragédia nincsen. Ezért, ezért, ha azt látjuk, hogy valaki ilyen hihetetlen, a hit, tudjátok, általában lóugrásban halad. A hit nem szeret lépegetni, úgy az értelem az lépeget, a hit az nem, az ugrál. Kiszokott szokott hagyni dolgokat, képes úgy előre menni, hogy kihagy dolgokat, de azok az állomások azért még ott vannak. Tehát én ilyen embereknél a hitre nem szoktam ráerősíteni. Elfogadom, hogy ő ezt most így éli meg, de nem erősítek rá. És nagyon figyelem, hogyha kezdene kipukkadni, akkor, akkor mellé lehessen állni, mert ez nem azt jelenti, hogy ő neki adott esetben ne lehetne papi hivatása. De hát ugyanígy lehet házastársi kapcsolatban is, ugyanígy. Ugye el, elönt egy, 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 szakítasz valakivel, sok akkor három hét múlva megtalálsz egy másikat, és, és a veszteség helyett Inkább beleszerelmesedsz ebbe a másikba. Ugyanez? A kérdés, hogy mikor... Na, nem mondom már tovább. 104. Az igazi jótettek szenvedéssel járnak. Az igazi jótettek közül természetesen egy csomó minden nem jár szenvedéssel, Éppen emlékeztek, hogy a a meghittségről, mikor beszéltünk, akkor az derült ki, hogy a meghittségben a csere folyamatok, már hogy adok, kapok, önmagam és a kapcsolatunk kifejeződésévé válnak. Nem azért adok, hogy adj, nem azért adok, mert így igazságos, azért adok, mert mélyen szeretlek és fontos vagy nekem, ezért az adásban, mikor áldozatot hozok érted, akkor ezt azért teszem, mert éppen önmagamat fejezem ki vele. És azt, hogy fontos vagy nekem, vagyis a kapcsolatunkat. Tehát éppen a meghittségben jelenik az meg, hogy vannak reális áldozatok, de azok nem kellenek, hogy ilyen eszeveszett szenvedéssel járjanak. Szó sincs róla, épp fordítva. Nagyon kívánom mindegyik őtöknek. De hát úgy is van erről élményetek, hogy mit jelent, hogy az ember örömmel ad valamit, örömmel hozol áldozatot. Hát ez, ez csoda jó, nem? Mi a szép, szép pillanat az? Az élvezetek, vagy ha jól érzem magam, az bűnös dolog. Az, él, az élvezet. Erről is volt már szó, mint hogy ez egy szitok szó lenne keresztényberkekben, kultúrkeresztényberkekben. Na... 106. A gyerekeknek is vannak halálos bűneik. Egy gyereknek, mondjuk egy kilenc éves gyereknek nem tud halálos bűne lenni. Egyszerűen nem tud neki olyannya lenni. Nem tud. Nem. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert ti szülők vagytok, vagy lesztek. Nem, nem tud neki olyannya lenni. Egy 7 éves gyerek, egy 8 éves, egy 9, egyszerűen nem rendelkezik a személyiség olyan érettségével, hogy ő mi az, hogy halálos bűn, most direkt használom ezt a kifejezést, nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni, de most hogy értsük, mert ezt így szokták mondani. Hogy ugye halálos bűn az az, hogy valaki tudva és akarva szándékosan Istennek a terve ellen vét és kiemeli magát onnan, és egy életre szólóan, hol van egy gyerek személyisége onnan, hogy ő életre szóló, végérvényes elszakadásban legyen az Istentől. Hát, hát, ha cukorkát lop a tesójától, hát hogy lehetne ezt úgy látni, hogy ő éppen most végérvényesen szakította szét a istennel való, ő szeretet kapcsolatát. Ez totális abszurdum. Szörnyű, Szörnyű amennyiben, amennyiben papok vagy papként valami ilyesmit képviselünk. Szörnyű, neurotizáló, katasztrofális. Bűnbánatot kell tartanunk. Sűrűs tömött sorokban. 107. Meg kell térítenünk másokat, akár akarják, akár nem. Ez, ez egy esti ez Főleg szektáknál jelenik ez meg hihetetlen erősen. A, akkor vagyok egyáltalán elfogadható Isten előtt, ha megyek és nyomatom. Ó, és ugye szokták, akkor persze mindig van egy szentírási mondat, álljatok vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan. Micsoda szorongató, folytogató Isten képzet van emögött? és a felelősségnek micsoda katasztrofális átruházása. Ah, jaj. 107. A dolgok azért nem fordulnak jobbra, mert nem imádkozol eleget. A, ebben, a, ebben a gondolatban, hogy a dolgok jobbra fordulnának, ha többet imádkoznék, jobban imádkoznék, ez... A mágikus hitvilágnak felel meg, amikor egy gyerek úgy látja a világot, hogy az imádságával képes befolyásolni az Istent. Ez a mágikus hitvilág, elég arhaikus szint. Amikor tehát azt gondolom, hogy a dolgok azért nem fordulnak, hogy nem imádkozom eleget, akkor körülbelül egy hat éves, 7 éves gyerek világában látom az élethelyzetemet. 108-9. Nem kell tökéletesnek lenni. Isten mindig megnyugvást ad. És a templomba is azért járunk, hogy ott megnyugodjunk. Hát azokon a padokon. Tehát ez már itt kiderül, hogy nem jó helyre mentél. Szó sincs róla, De hogy is az Isten néha pátyolgat szeredjet és azt mondja, hogy nyugi-nyugi, néha meg azt mondja, hogy kelsz földe azonnal? Hát mi a fenét töltöd itt az idődet? Menjél már és tegyél valami jót. De az Isten néha kifejezetten nyugtalanít bennünket, és ez így van rendjén. A, ez a nyugtalanítású eszemült, mert látom, hogy fáradtok már, hogy... Képzeljétek, egy nagy előadást tartott valaki, egy kedves ismerősöm, és nem ilyen mikrofonja volt, hanem ez a csiptetős cucc. Ugye, és akkor valahol meg volt neki valami adóvevője, mondjuk. És ö, ö, nagy előadást tartott, aminek volt egy szünete. De ugye úgy volt ez, hogy ez be volt neki csiptetve, ez az elemes dolog, az meg bent volt a zsebébe is és ugye szünet volt, hogy, jaj, de jó, kiment a. kiment a wc a technikus kolléga pedig nem kapcsolta ki. És a terembe ott ült száz ember. És, és képzeljtek el ez. ez. Készítsetek el, hogy belépett a terembe, és ez történt, ami most. Tehát, óriási röhögés. És fogalma se volt, hogy mitől. És azóta ezen a szakon, vagy micsodán, állandóan mindig, mindig az előadók között ez megy. Tehát, hogy kikapcsoltátok a mikrofont, aztán ki van kapcsolva? Hát, az ő. <gül> Lett volna egy rossz éjszakám, nekem is biztos. <gül> És akkor, akkor a 110-es, de ezt már mondta, mit van a vége, hogy a vállás bűn. Emlékeztek, ezt beleszúrtam. A vállás vagy bűn, vagy nem. Ennél okosabbak nem tudunk lenni. És akkor rövid Mi csoda? Végkifejlet, vagy mi? Nem nem összefoglalás, hanem összegzés. Köszönöm. Ez az. De az az összegzésben szeretnék olyan dolgokat is kimondani, amit nem mondtunk ki. Ez már rövid lesz, de, de fontos, hogy... Na, ezt fontosnak tartom. Az egyik. Elmondtunk itt akkor most azt hiszem 110 mondatot. Ezeknek a mondatoknak az igazság tartalmára kérdeztünk rá, nem pedig arra, hogy adott helyzetben, egy adott ember életében egy-egy általunk hamisnak tartott mondatnak nem lehet pozitív hatása vagy szerepe. Mert lehet. Szeretnék mondani egy példát. Egy vendik számolt be arról, hogy az ő nagyapja azt szerette volna, hogyha ő orvos lesz. A nagypapa haldoklott, és az kisunokája serdülő korában megígérte neki, hogy ő orvos lesz. Hogy a nagypapája vágyát teljesítse. Az édesapja Nagyon büszke volt az ő fiacskájára, és azt szerette volna, hogy ígérete szerint orvos legyen. A fiú beiratkozott az orvosi egyetemre, majd pedig harmadéven úgy döntött, hogy nem lesz orvos. És a következő szempont segítette őt abban, hogy ne orvos legyen, hanem pap amit a szülei hihetetlenül rossz néven vettek tőle, mert elképzelték már, hogy az ő fiúk orvos lesz. És nem örültek neki, hogy pap lesz. A következőt mondta, rájöttem arra, hogy Istennek van egy terve velem, és az a terve, hogy én pap legyek, és hogy csak akkor lehetek boldog, ha Istennek a tervét valósítom meg. Ha ennek a mondatnak az igazság értékét nézzük, akkor óriási kérdőjeleim vannak, de erről már beszéltünk, emlékeztek, pont ez volt az egyik példa. Azonban konkrétan ebben a helyzetben, ennél a fiatal embernél ez a mondat egy hihetetlenül előremutató mondat. Istennek ebben az esetben őt az Istenről alkotott képzete segíti abban, hogy egy szülői delegációnak a, a, a szorításából ki tudjon nőni. Ezért tehát az ő élete szempontjából, hogy ő Istent olyannak ismeri föl, aki az apjánál és a nagyapjánál is erősebb hangon tud mondani valamit, és hogy ő erre engedélyt kap, hogy erre a hangra hallgathasson, és ne kelljen a delegálás alapján a nagypapája, és az apukája, és az anyukája hangjára hallgatni, ebben az esetben az ő mondata, aminek az igazság tartalmához kérdőjeleket tettünk, nagyon pozitív. Tehát, hogyha hozzám ez a fiatalember eljött volna, és ezt elmondja, akkor tudtam volna, hogy itt egy óriási előrelépésről van szó. És nem az a célom, hogy őt mondjuk 25 lépésre kényszerítsem ugrásban. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. Ezt hihetetlen fontosnak tartom, mert, mert hát tőletek kaptam egy csomó mindent, és tudom, hogy egy-egy ilyen mondat, titeket az életetekben már meg tudod erősíteni. Nagyon-nagyon örülök neki. Amennyiben az a mondat titeket előrébb vitt. Én csak arról beszélek, hogy ezek a képzetek sok esetben többet takarnak el Istenből, mint amennyit közvetítenek. De ha valakinek még egy ilyen képzet is egy ablakocska Istenre, hát alleluja. És Isten nem fukarkodik e, azzal, hogy ne úgy szólítana meg bennünket, ahogy éppen tud. Hát ha valakit egy hamis mondaton keresztül tud szólítani, úgy is meg tud szólítani. Hát ha hozzám csak azt tud eljutni, e, hát nem vagyunk tökéletesek, mindig tulajdonképpen a hamis képzeteken keresztül ismerjük meg Istent, és tudunk valamit gyógyítani a képzeteinken. Tehát Isten nyilvánvalóan kizárólag a téves képzeteinken keresztül tud megszólítani, mert miért is volnának tökéletes képzeteink róla. Ezzel azt akarom mondani még, hogy ha tehát valamelyik mondat a te életedben fontos, hát őrizd meg. Én ki nem veszem a kezedből. Lehet, hogy ez, ez a mondat neked még tíz évig kell. Lehet, hogy egy életen keresztül kell. Én most nem neked mondtam, mert téged nem ismerlek. Én egy előadást tartottam a tévhitekről. Hogy veled mi van, én azt nem tudom. Ó, tehát védd meg magadat tőlem. Ó, legyél ott benn. Belső referencia pont. Oké. A következő, amiről még így nem volt szó, Ez pedig a pozitív Isten képzetek, hogy hogyan tudnak tudnak ugyanúgy torz Isten képzetek lenni, mondanék még egyet, ami összefügg egy szülői magatartással, ez pedig egy percen van. A kényeztető Isten. Ha egy szülő a gyerekét elkényezteti, az ékes bizonyítéka annak, hogy fogalma sincs, hogy a gyerekének mire van szüksége. Ha én tudnám, hogy a gyerekemnek mire van szüksége, mert volna érzékem rá, akkor miért kényeztetném el? Akkor tudnám, hogy a jóból is megárt a sok. Hogy nem kell még egy krémes, meg nem kell 25. matchbox. 24 is elég. De azok legyenek jók. A... Tehát amikor egy szülő elkényeztet, az nem a gyereke iránt való mélységes szeretetének a jele, hanem a bizonytalanságát tükrözi. Hogy fogalma sincs, hogy hogy teljesítsa a gyerekének a szükségleteit. Nem tudja. Ezért egy rövid utalás Hitlerre. Hitler életrajzában az szerepel, hogy az anyja eléggé elkényeztette a kis Adolfot. És ezt hogy mondjam, homályos szemű szerzők úgy szokták értékelni, hogy hát ebből is látszik, hogy mennyire szerették őt. Éppen, hogy nem. Az elkényeztetésnek mondjuk az lesz a következmény, hogy kövér leszel. Körülbelül ilyen egyszerűen. A szónak nagyon sokféle értelmében. Az pedig az embernek nem jó. Ugye? Nem. Jó, köszönöm, köszönöm. Ma kevesebb poén volt, vagy még, csak úgy mondtam, mondtam. Még néhány végkövetkeztetés maradt, és aztán megyünk a család felé. Akar-e valaki hirdetni?